0: Ich habe Besuch hier im Sputnik-Popkult, nicht Face-to-Face -face im Studio, aber durch die Wunder der Technik quasi zugeschaltet. Ariel Charus-Shalika ist bei mir, Buchautor, äh, korrigier mich, wenn es falsch ist, Mitglied der israelischen Regierung, Politologe
1: und auch Ex-Graffiti-Artist, ne? Ja, unter anderem alles richtig und noch vieles mehr. <lacht>
0: Mensch, ey, was du alles gemacht hast in deinem Leben. Ähm, du bist jetzt aber gerade in Israel, richtig? Ja,
1: heute früh gelandet, war bis vor kurzem noch in Deutschland.
0: Ähm, wie kann ich mir deine Arbeit dort genau vorstellen? Was machst du eigentlich so den ganzen Tag, um dich mal vorzustellen?
1: Ich bin Abteilungsleiter, ich sitze im Büro des Ministerpräsidenten. Dort bin ich unter anderem zuständig für internationale Beziehungen. Das ist, äh, womit ich so mein tägliches äh, Brot und Butter mache. Dann habe ich natürlich Frau und zwei kleine Kinder, die mich natürlich auch, ich sage jetzt mal, Teilzeit jobmäßig sehr beschäftigen und dann kommt dazu, dass ich nebenbei auch Bücher schreibe. Jetzt vor einer Woche ist erst mein neuestes Buch rausgekommen.
0: Okay, äh, über das Buch reden wir auf jeden Fall gleich noch. Da Warum bist du sozusagen ja auch heute zu Gast? Ähm, wir gehen mal ein bisschen auf dich ein. Du warst früher äh, Mitglied einer Gang oder mehrerer Gangs. Dann hast du Abi gemacht und studiert und dein Leben umgekrempelt. Was war denn der Punkt, an dem du die Entscheidung getroffen hast, ich muss jetzt was
1: ändern und was hat dich dazu motiviert? Also es war ein schleichender Prozess, dass ich was ändern wollte. Weil ich bin ja, ich bin im Alter von 13 damals aus Berlin Spandau nach Berlin Wedding gezogen und Berlin Wedding war halt Hardcore. Ich bin dort von Teilen der, des, meines Umfeldes leider, weil ich der einzige Jude war, wurde ich angefeindet. Und diese Anfeindungen haben dazu beigetragen, dass ich irgendwann versucht habe, mich irgendwie zu schützen und bin dann Teil der, wie man so gerne sagt, Parallelgesellschaft geworden. Und bin da auch richtig schön reingerattert, war in türkischen Gangs, war in arabischen Gangs. Bin unterwegs gewesen mit Mitgliedern von großen arabischen Clans. Dann war ich Gründer von Berlin Crime der riesigen Graffiti-Gang und das alles habe ich in meiner Jugendzeit gemacht und äh, bin der, ich sage jetzt mal, ich bin den Berg runtergerollt und habe irgendwann gemerkt, äh, dass mein Leben entweder auf äh, Tod oder auf Knast zusteuert und äh, dieser schleichende Prozess des äh, Versagens hat irgendwann dann habe ich mir selber so einen Weckruf gegeben und gesagt, ich muss hier weg, ich muss mein Leben in den Griff bekommen und ich vor, vor allem will ich auch irgendwo in Ruhe und Frieden leben und das als Jude, ohne irgendwie Angst haben zu müssen, und um angefeindet zu werden. Ne?
0: Was du auch noch machst, du hast es eben schon gesagt, eine von ganz, ganz vielen Sachen und der Grund, warum du so busy, busy bist, du bist auch Autor und zwar ist dein äh, Buch ganz frisch draußen, 100 Weisheiten, um das Leben zu meistern, ähm, kurz zusammengefasst. Ich sage jetzt mal, was unterscheidet deinen Ratgeber von anderen und ist es überhaupt ein Ratgeber? Kann man das einfach Ratgeber nennen, was du da ähm, auf den Markt gebracht hast?
1: Ja, ist es auf jeden Fall. Was unterscheidet? Schau, also ich, In meiner Einleitung schreibe ich, ich bin weder Millionär geworden, noch bin ich besonders intelligent oder besonders wichtig. Ja, Aber was ich bin, ist, dass ich früher mal auf der Straße unterwegs war, also wirklich in Gangs und Banden und Graffiti und Kriminalität und äh, auch mit dem halben Fuß schon äh, im Knast. Und doch mein Leben umkrempeln konnte und heute, 20 Jahre später, äh, Politologe, Staatsbeamter, Sprecher der israelischen Armeen in Krisensituation, äh, Buchautor, Kolumnist und, und, und geworden bin. Ja? Und, und hier geht es darum, wie bist du von A zu B geworden? Und weil das halt so ein dramatisches Auf-den-Kopf-Gestelle ist, glaube ich, dass mein Ratschlaggeber halt etwas ist, was besonders so in problematischen Gesellschaftsgruppen, äh, sage ich jetzt mal, oder Menschen, die irgendwie mit Schwierigkeiten und finanziellen Nöten und sowas aufwachsen, ich glaube, die nehmen ich mit meiner Street-Credibility äh, viel ernster als irgendein äh, Ratgeber von irgendjemand, der reich geboren wurde.
0: Das klingt spannend und interessant. Arie Charus Schalika, der Autor von 100 Weisheiten, um das Leben zu meistern, ist hier zu Gast im Sputnik Popgold. Du bist noch ein bisschen da, wir unterhalten uns gleich auf jeden Fall noch weiter. Sputnik Popkult. Ihr seid im Sputnik-Popkult an diesem Sonntag, dem 31. Oktober. Philipp hier und ich habe Besuch. Und zwar von Arie charous chalika ähm, Autor von 100 Weisheiten, um das Leben zu meistern. Das ist am 13. Oktober, also vor ein paar Tagen, ganz frisch rausgekommen. Und der Buchtitel, der trägt den Zusatz, ähm, selbst wenn du aus dem Ghetto kommst. Also 100 Weisheiten, um das Leben zu meistern, selbst wenn du aus dem Ghetto kommst. Wen sprichst du damit an? Also wer soll dein Buch lesen?
1: Also ich spreche in erster Linie äh, diejenigen in Deutschland an, und es sind meines Erachtens wirklich Millionen von Heranwachsenden, die nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren wurden und nicht irgendwo äh, im Bonzenviertel, wie man gerne so sagt, sondern tatsächlich äh, teilweise entweder auf der Straße, im Kiez, im Milieu, mit Drogen zu tun hatten, mit Kriminalität, mit Knast, äh, die auch im Alter von 20 nicht wissen, ob sie nach rechts oder nach links laufen sollten, weil das Leben ist so anstrengend und so voller Hürden, dass äh, wirklich so ein Ratschlaggeber von jemandem, der im Leben sehr oft gefallen ist, und das bin ich, glaube ich, äh, vielen, vielen Menschen in Deutschland, besonders so in der Altersgruppe 20 bis 30, äh, enorm unter die, unter die Arme greifen sollte und könnte.
0: Okay, man muss vielleicht dazu wissen, äh, was dir in den 90ern in Berlin passiert ist. Ich fasse es jetzt mal kurz, wenn man das überhaupt kurz zusammenfassen kann, zusammen, ich versuch's. Also du wurdest als äh, ja, Jude von zum Beispiel arabischstämmigen Jugendlichen verprügelt. Der wurde gewalttäglich angedroht. Du hattest teilweise Angst, die Wohnung zu verlassen. Und meine Frage an dich wäre jetzt einfach mal, wie schätzt du denn im Jahr 2021 die Situation der jüdischen Community in Deutschland ein? Es gab ja diesen Vorfall in Leipzig zum Beispiel mit Gil O'Farim, da ist ja die große Diskussion wegen dem Davidstern, der eine Erzkette um den Hals hatte. Angeblich wurde er nicht in ein Hotel reingelassen, weil er diesen Stern getragen hat. Jetzt haben aber schon wieder Leute gesagt, dass das gar nicht so war. Trotzdem hat man da gemerkt, da gab es eine große Welle der Solidarität äh, mit ähm, Gil Ofarim, der ja auch Jude ist. Also wie schätzt du die Situation von Jüdinnen und Juden in Deutschland 2021 ein?
1: Du, so, also ich sage, einerseits sage ich, wir sind nicht 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, sondern jüdisches Überleben in Deutschland. In vielen Bereichen leider. Und das habe ich am eigenen Leibe hunderte Male miterleben mussten Und wenn du jetzt mal einfach zurückholst die letzten Wochen, dann hast du diesen Fall von Gil Ich weiß jetzt nicht, was da passiert ist. Niemand weiß es gerade. Deswegen keine Ahnung. Aber zumindest gab es dort auch keine körperliche Gewalt. Aber wenn du zwei Tage zurückguckst, dann hast du in Berlin-Spandau, äh, gab es drei Typen, die haben jemanden krankenhausreif äh, geschlagen, weil der irgendwie sich geweigert hat, Free Palestine zu schreien. Und vor einem Monat hat es in Hamburg einen 60-Jährigen, der von einem Syrer zusammengetreten wurde und auf einem Auge fast erblindet ist, nur weil er als... Israel solidarisch oder jüdisch erkannt wurde. Ja? Und dann hast du den Fall in Halle natürlich vor zwei Jahren, wo einer versucht hat, irgendwie in eine Synagoge zum höchsten jüdischen Feiertag reinzurennen, um da irgendwie ein Gemetzel anzunehmen. Also es gibt Dinge, das reiht sich mittlerweile auf, und gerade durch die Social Media wird es halt aktiver thematisiert als vor 20 Jahren. Ich hatte damals niemanden, der sich für mich interessiert hat. Ja? Ah, und wie du selber richtig sagst, gibt es tatsächlich immer mehr Menschen, die wirklich die Schnauze voll haben, die sich solidarisieren, die Stimme erheben, die Flagge zeigen, sage ich jetzt mal, und sagen so bis jetzt und genug und sich wehren gegen diesen Hass, der wirklich nicht nur gegen Juden, sondern gegen Deutschland, gegen die Gesellschaft, gegen die Demokratie geht.
0: Okay, ich fasse mal kurz zusammen. Du als Jude siehst Fälle von Antisemitismus in Deutschland, ähm, die jetzt auch nicht selten sind, aber du siehst auch eine große äh, solidarische Gemeinschaft, die dagegen ja. steht. Ja, ja. Lass uns äh, zusammen nochmal in ein neues Buch reingucken, 100 äh, Weisheiten, um das Leben zu meistern. Ein Kapitel, jetzt zum Schluss nochmal drüber gesprochen, trägt auch den Titel Freudig auf etwas täglich. Ne? In diesen Zeiten von äh, Unsicherheiten, Klimakatastrophen, Kriegen und Corona, schwierig, finde ich. Überzeugt mich bitte zum Schluss nochmal vom Gegenteil.
1: Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, um ein normales und besonders auch glückliches Leben zu, zu führen, muss man auf bestimmte Dinge im Leben Acht geben, um selber auch den Tag glücklich zu überstehen. Und dazu gehört unter anderem auch, dass man sich auf etwas freut, dass man äh, nett kulinarisch isst immer wieder, dass man Freunde aus äh, der alten Zeit äh, nicht abschießt, sondern mit denen einen warmen Kontakt hält und sich immer mal wieder trifft. Und das sind so, woran man sich schön festhalten kann in einer taffen Welt, in einer tagtäglichen taffen Welt.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort, finde ich. 100 Weisheiten, um das Leben zu meistern, heißt dein Buch Arie charous war Varas Schön, dass du bei uns im Popcool zu Gast warst. Ich wünsche noch einen herrlichen Sonntag, Sonntagabend. Ich auch. Grüße nach Deutschland.